0: Salve, salve! Olá, tudo bem? Como é que você tá? Um abraço para você de perto e de longe, amigo e amiga, irmão e irmã. Esse é mais um resumo do sermão. Hoje a gente vai continuar aquilo que a gente pregou na semana passada, em Romanos. O texto de hoje é Romanos 7, dos versículos 7 a 25. O tema do sermão que eu preguei no último domingo na minha comunidade de fé aqui em Goiânia é, sobrenome decisão errada. O texto de Romano diz o seguinte, Romano 7, 7 a 25. Acompanhe comigo leitura a leitura da Palavra do Senhor. que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim, porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou, de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero e sim o que odeio. E se faço o que eu não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas pecado que habita em mim que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem, está em mim, mas não realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro que a lei em que a, descubro esta lei em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra mim contra a lei da minha mente, me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Bom, semana passada, no texto de Romanos 6, 12 a 23. O tema do sermão foi mudando de país para bem perto da fronteira. Nós passamos um tempo imersos na explicação do apóstolo Paulo sobre a nossa relação com a lei, com o sacrifício de Jesus, com o pecado. E se eu pudesse fazer um resumo do resumo da semana passada, seria que no sermão passado nós vemos que tem, existem duas inevitabilidades para a gente enquanto condição humana. A primeira é de emigrar. O ser humano emigra, emigra, ele sai de um lugar para o outro desde o Éden, desde que o ser humano foi expulso do Jardim das Delícias, uh, do Jardim do Éden, no começo da criação, ele está nesse processo de peregrinação. A outra condição inevitável da, do ser humano é a de escravo. Eu expliquei bastante isso semana passada. A gente sempre vai ser escravo de alguma coisa e a melhor maneira de você ser gente é ter um bom senhor e tendo Jesus como seu senhor vai te colocar no processo de santificação, de reconhecer a sua humanidade de um jeito que não vai fazer mal para você, mas o contrário, vai te dar vida. Hoje nós continuamos no contexto aqui do capítulo 6 e 7. Paulo ele usa aqui um texto que a te não leu, dos versículos 1 até o versículo, uh, até o versículo 6. Ele usa uma imagem, que é a imagem do casamento, da lei do casamento, e ele aplica a nossa relação com a lei. E não deu tempo de a gente pregar tudo isso num sermão de domingo passado. Mas vale a pena você ler o capítulo inteiro do capítulo 7, você vai ver que essa figura que o apóstolo Paulo também usa é muito útil. Mas vamos lá, versículo é, 1 a 6, então, o tom do apóstolo Paulo em relação à lei, ele parece entrar num, num caminho de superação da lei, sabe? Quando ele vai usar essa metáfora do, metáfora do casamento. Parece um tom de negação da lei. E não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Por isso que o apóstolo Paulo coloca um monte de de maneira nenhuma interrompendo algumas perguntas que ele faz. Porque ele sabe que isso pode levantar na gente alguma suspeita e algum entendimento errado. Por isso que no versículo 7, diante, em diante, ele precisa explicar melhor. Ele precisa refinar o seu ensino. Apóstolo Paulo aqui, ele faz a cirurgia com um bisturi, não com o um serrote. Percebe? A maneira correta de você fazer uma cirurgia é com o instrumento correto e no lugar correto. E ele usa esse bisturi argumentativo para fazer essa cirurgia em nós da melhor maneira possível, para que o nosso, entre aspas, pós-operatório em relação a ler o que ele está dizendo aqui seja o melhor possível, percebe? Então ele vai dizer, né, o que queremos? A lei é pecado? E ele interrompe, de maneira nenhuma. Aqui está embutido algumas dúvidas que a gente tem que tentar sanar, sabe, na nossa caminhada cristã. Como nos relacionar com a lei e o que, que a lei faz por nós? Já que está nessa tensão argumentativa, onde por vezes a gente vê que o apóstolo Paulo parece que está falando mal da lei, mas depois ele quer corrigir a gente dizendo que a lei é boa e útil. Paulo diz aqui que a lei faz algo muito importante. Ela nos ajuda a dar nome aos problemas. Quando ele diz, por exemplo, eu não conheci o pecado. Aqui ele está ele dizendo que ele não era inocente. Ele não está não tá dizendo que ele era inocente em relação ao pecado. Ele, o que ele está dizendo é que se não fosse a lei, ele não teria ciência. E não saberia dar nome. E isso seria pior para ele. Uma coisa que a gente tem que entender aqui que o apóstolo Paulo está argumentando que a lei está a favor dele, está a nosso favor, não contra. Ainda que a lei faça coisas em nós que sejam, sejam, sejam difíceis de viver. Os versículos 8 a 9 eles podem gerar uma confusão nesse caminho aqui, né? Se não. Nós não tivermos a noção de todo da carta de Romanos. Primeiro, é o pecado que nos assedia a fazer o mau uso da lei e não a lei em si. Segundo, Onde não há lei, o pecado está morto. E ele diz isso no texto, né? E antes eu vivia sem a lei. Isso deve ser muito bem entendido. Vem cá. Isso não está dizendo que não havia lei no sentido de não existia lei. Óbvio que não. O apóstolo Paulo era um judeu, ele era um fariseu. E ele sabia que há, há lei, sim. E houve lei no passado dele muito longo. Mas para além disso, o texto de Romanos 1 nos diz da inevitabilidade da lei também. Outra inevitabilidade nesse contexto, né? É, nos diz da inevitabilidade da lei porque diz em Romanos 1 que a lei está escrita no coração do ser humano de alguma forma. Ainda que ele não seja escrito, ainda que ele não tenha contato com a lei escrita, positivada, apresentada, diagramada na sua frente, o seu coração ele tem espasmos da verdade de Deus que diz que há uma lei, uma lei que rege. Paulo ele não vivia sem a lei, nesse sentido que você se bate o olho no texto e tem esse entendimento errado. Ele era fariseu. O que ele está dizendo é que antes ele vivia sem discerni-la, não sem ela, no sentido de sem ter contato com ela, no sentido de não, não poder discernir o que ela dizia, na verdade. O que ele está dizendo é que antes ele vivia sem é, ele vivia se apropriando incorretamente dessa lei. Então, quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri, o que ele diz. né? Uma coisa interessante sobre o farisaísmo do apóstolo Paulo é que entender esse farisaísmo dele é uma chave para entender tudo isso que ele está dizendo. O foco de um fariseu médio era dos pecados visíveis, pecados externos, percebe? O fariseu era muito reconhecido pelo seu rigor cerimonial, pelo seu tom legalista com a vida pelo seu seu comportamento performático, acima de qualquer suspeita, o fariseu médio é uma pessoa que você olhava para ele e ele era, sabe, ele ele nutria nas pessoas sentimentos elogiáveis por causa da sua postura pública. Mas a gente sabe que isso era uma postura pública que muitas vezes não encontrava eco na realidade, principalmente quando a lei era discernida de fato. Por isso que o apóstolo Paulo diz, mas quando veio o mandamento, e que mandamento que ele diz no contexto que a gente leu? Lembra do versículo 89 e 9, está falando da cobiça. Isso é importante também no texto. Quando veio o mandamento, no caso da cobiça, que é um pecado interior, é que diz que o apóstolo Paulo discerniu. Diz que o apóstolo Paulo ouviu Jesus enquanto ouvia essa lei. Ele viu que ele estava morto. Porque a lei apontava para ele essa fraqueza, apontava para ele esse pecado, apontava para ele essa falha moral. O mandamento para a vida se tornou para a morte. E a culpa de quem? Do mandamento? Não, a culpa era do apóstolo Paulo. A culpa é nossa, a culpa é do nosso pecado. Uma coisa que acontece aqui, quando o apóstolo Paulo tem essa relação com a lei, agora mediada pelo evangelho, mediada pelo sacrifício de Jesus, mediado pela luz de Jesus, é que essa luz de Jesus usando a lei joga luz sobre o fracasso moral que ele tinha que ele achava que não tinha isso é importante para todo mundo que ouve isso tanto aquilo é vai concluir aqui nos Versículos 12 no Versículo 12 que de modo que a lei é santa o mandamento santo justo e bom então a lei faz isso para nós sabe a lei ela ela ajuda a gente a dar nome para os nossos problemas ela ajuda a gente a discernir a lei que há é no nosso coração e ajuda a gente a dar nome correto para aquilo que a gente vive a gente chama de idolatria, a gente chama de assassinato, a gente chama de roubo, a gente chama de cobiça, a gente chama de excesso de trabalho, a gente chama de muitas outras coisas que ali ajuda a gente a dar nome para aquilo que está no nosso coração e nos faz mal, nos afasta de Deus. Os versículos 13 a 20, ele prossegue dizendo outras coisas importantes para nós. No 13 a 14, de novo, é a precisão cirúrgica aqui é importante, para que nós não nos equivoquemos num assunto tão importante e delicado. Entenda, a lei é para o nosso benefício. O pecado produziu morte por meio do que era bom. Isso quer dizer que a lei é um espelho, sabe? Imagine a lei como um espelho. A lei é um espelho. O pecado é visto, reconhecido, e o pecado dentro de nós inflama dentro de nós e reage mal. A lei é ruim? Não. O que é ruim é o nosso pecado que é inflamado e não consegue lidar bem se vendo no espelho faz dentro de nós é, uma, uma espécie de reação alérgica em relação à lei, que faz com que tenhamos coceiras em nós mesmos, que a gente quer apontar o dedo para a lei e dizer que a lei é culpada, mas a lei não é culpada. Culpada é o pecado, a lei é espelho que revela as nossas falhas. Pecado, então, a gente tem que entender também, uma coisa muito boa de resumir é que pecado é uma questão resolvida no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, pecado é uma questão resolvida, mas é um conflito não resolvido. E essa é a tensão que o crente carrega por resto da vida. Porque ao olhar para a cruz vazia, você tem o pecado como uma questão resolvida. Mas ao olhar para dentro do seu corpo com a ajuda da lei, olhar para dentro de você mesmo com a ajuda do espelho da lei, você vai ver que o pecado é sim uma questão resolvida, mas é um conflito não resolvido. Você percebe a honestidade e a crueza do apóstolo Paulo nos versículos 15 a 20, ele tece um monte de de, de questões sobre ele mesmo, pois não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que eu não quero, concordo que a lei é boa, agora, porém, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer bem está em mim, mas não realizá-lo, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. É cru, é visceral, é honesto, essa é a vida do crente. Sabe? Conviver com coisas dentro de si que são odiantas. São odiáveis. São ruins. E ter um senso de inadequação sempre habitando dentro de nós. A nossa honestidade com o texto bíblico, com o bom espelho da lei, com a mensagem do evangelho, é, vai levar a gente, vai coagir positivamente a gente a olhar para dentro de nós e ver que nós precisamos viver com um certo senso de inadequação. Essa inadequação ela é saudável. Biblicamente falando, um tom, uma nota, um tempero de inadequação em nós é muito saudável. Nós caímos. Nós temos uma condição de queda. O pecado habita em nós. O pecado ele é visto em todo ser humano. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos levantou. Jesus nos levanta. Jesus nos tirou do inferno e mesmo Jesus tendo nos tirado do inferno, que é a questão uh, da questão resolvida do pecado, a gente tem que ter honestidade em, em ver que há inferno dentro de nós, que é perceber que o conflito não foi resolvido, ainda que a questão tenha sido resolvida. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre toda essa questão com ele mesmo, de olhar para dentro dele e ver essa inadequação, é, não é uma questão de ir de ego, super ego, ainda que essas sejam categorias úteis em outros espaços e nos ajudem a ver algumas coisas da vida, a questão da apóstolo Paulo que é outra, é questão de nova criatura em batalha com velha criatura, é questão de gente que nasceu de novo, mas vê dentro de si uma velha natureza que faz mal, que quer nos puxar para baixo, que quer nos matar aos poucos, É ver a a briga de nova criatura e velha natureza convivendo num apartamento bem apertado que é a nossa própria vida. Uma quarentena, um lockdown permanente que faz com que essas duas naturezas briguem. E briguem muito e briguem sempre e não queiram resolver as suas questões. Bom, é... Eu no domingo passado a gente cantou uma música do Martin Lutero na igreja, achei providencial porque eu não tinha falado com a equipe de louvor e achei legal e como eu sou bem calvinista, eu acredito muito em providência e eu lembrei de uma citação do Lutero que é muito importante também é, creditada Lutero uma uma citação que diz o seguinte pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo mas descobri que o desgraçado sabia nadar agora tenho que matá-lo todos os dias Percebe? Pecado é uma questão resolvida, mas um conflito não resolvido. O evangelho é ver que a questão é resolvida. A santificação implica em assumir que esse é um conflito não resolvido, que a gente vai lutar contra ele todos os dias até que Jesus venha nos buscar. Os versículos 21 a 25, caminhando para o fim, eles vão falar de três aplicações da palavra lei, e uma sentença em relação a, a, a Jesus sobre essa lei. Então, três leis e uma sentença. Paulo ele usa a palavra lei em três sentidos diferentes, e o que pode deixar a leitura um pouco confusa. No versículo 21, o apóstolo Paulo usa lei como um princípio pós-queda. Eu quero fazer o bem, mas há mal em mim. É uma constante, é um vetor que atinge todo o ser humano. Percebe? Então, é, é, um, é lei aqui aplicada como um princípio pós-queda que atinge todo ser humano. Nos versículo 22, ele diz que no meu interior tenho prazer na lei de Deus. É o segundo emprego da palavra lei. está lembrando aqui da lei de Deus, que é essa lei boa amiga, bom espelho, que ajuda a gente a identificar e dar nome aos nossos problemas, aos nossos pecados. E no versículo 23, a gente tem a aplicação da palavra lei como uma força interior, me assediando para o pecado, me lembrando dos dias de escravo, de, do pecado num país distante onde eu vivia, antes de Jesus me resgatar e levar para esse país novo. Então, para além da, desse uso, é, esses três usos da palavra lei, há uma sentença, que eu acho que é a coisa mais bela desses, desse punhado de versículos que a gente leu aqui hoje. A sentença é o seguinte: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele depois disso recapitula depois dessa sentença graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, né? Ele diz pelo qual recebemos agora a reconciliação. Desculpa, li errado aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele recapitula então, atenção ainda. Mas o negrito, o peso da sentença está nessa linda sentença aqui, nessa nessa linda expressão graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor que será cada vez mais desenvolvida nessa carta graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor questão resolvida Jesus fez algo por nós que nós não poderíamos fazer questão resolvida pecado questão resolvida conflito não resolvido mas questão resolvida bom eu termino com algumas aplicações para você aqui a lei de Deus ela viola a nossa soberania e quando isso acontece, o pecado dentro de nós grita. Porque nós achamos que somos reis e rainhas de nós mesmos. Quando a lei de Deus viola a nossa soberania aponta em nós nossos defeitos, o pecado grita. O pecado sempre grita. Outra coisa, a lei de Deus é um espelho. Isso foi dito, é uma boa maneira de olhar para a lei. A lei de Deus é um espelho e o pecado às vezes quebra esse espelho e faz uma arma cortante de acusação. E quando o pecado faz isso, quebrando esse espelho e nos acusando, a gente tem que lembrar que de frente a esse espelho, Cristo nos reverte. Isso faz com que, miraculosamente, o espelho quebrado é revertido em espelho de novo e aí nós temos um bom uso, não cortante da lei, não acusatório da lei, mas de reconhecimento. A lei é uma boa e sincera amiga que nos diz onde há nossos defeitos. Por isso que a lei, quando cumpre os seus pré-requisitos, só nos favorece. Percebe? Nos revela. Outra coisa que brota da leitura desse texto que a gente acabou de ler, é que a gente não pode passar despercebido: é necessário que você tenha humildade. O apóstolo Paulo nos mostra que não existe super crente, super cristão, não existe cristão super-herói. Até os mais santos têm esses inimigos internos dentro de si. As pessoas mais santas, os mais santos e as mais santas da história tiveram dentro de si o pecado como questão resolvida, mas conflito não resolvido. O conflito está nos assediando sempre. O conflito está pegando fogo dentro de nós sempre. Então é necessária humildade. Ninguém é super cristão. No versículo 15 é, tem um tipo, dá para a gente um tipo de avaliação. Que só o regenerado faz e o regenerado humilde, que não é super crente. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero e sim o que odeio. Não existe super cristão. O conflito vai existir até que Jesus venha nos resgatar em última instância, no seu segundo advento. Outra coisa, e por último eu termino. Uma coisa importante em relação a esse conflito de lei e evangelho. Quando a gente descobre que a lei bem usada está a nosso favor, a gente tem que entender qual que é o papel dela e qual que é o papel do evangelho, é, é, por extensão. A gente precisa entender que a gente precisa ir ao evangelho para a redenção, porque é só o evangelho que vai nos redimir. O evangelho vai contar a boa notícia de Cristo. Então, vá ao evangelho para a redenção sempre e vá à lei para a instrução sempre. Percebe? Você não pode ir para a lei para a redenção. É o erro do fariseu. É o erro do apóstolo Paulo que ele tinha antes de conhecer Jesus. Você não pode ir para a lei para se redimir. Isso vai ser, vai só te deixar mais culpado. Vai ser a lei quebrada, um espelho quebrado, virando uma faca pontiaguda. Quando você vai ao evangelho para a redenção, a lei vira um, vira um bom espelho que te instrui. Até porque quando você estuda bem, a lei e entende o que ela está dizendo. Você, você entende que todos os comentaristas, bons comentaristas da ortodoxia cristã, vão colocar para a gente esse aspecto, que a lei tem esse aspecto positivo e negativo, no sentido de proibir a gente a fazer alguma coisa, mas por extensão, dá para a gente o um entendimento do que, é que a gente tem que fazer. Se tem na lei não matarás, há no espírito dessa lei, dada pelo Espírito Santo e dada para todo cristão, o contrário de não matarás, que é favorecer a vida em todos os seus aspectos. É, lutar para que as pessoas vivam e vivam sempre. Um reconhecimento por extensão de que todo ser humano tem dignidade intrínseca, porque ele é criatura de Deus, ele tem porta, imagem e semelhança da trindade. Percebe? Então vá ao evangelho para a redenção e vá a lei para a instrução. Não vá a lei para a redenção. Vá o evangelho. Vá o evangelho. Vá a boa notícia que diz que Jesus morreu para nos salvar de nossos pecados que Jesus nos substituiu na cruz do Calvário, que era para nós, para que a gente pudesse ter vida, e vida em abundância. Vá ao Evangelho, vá à boa notícia. Deus abençoe você. esse foi mais um resumo do sermão, espero que você tenha gostado, espero que tenha te edificado do fundo do meu coração, é, nós teremos novidades em breve com o resumo do sermão eu fui agraciado com a oferta de um microfone é, para gravação de podcast bem bom isso vai acontecer em breve é, e esse irmão que eu ofertou é um irmão muito generoso, que eu amo muito e eu quero que você ore por ele pela sua família, para que Deus os guarde E para que Deus retribua o que eu não posso retribuir. Caso você queira continuar ofertando e contribuindo com esse ministério, fique à vontade, minha chave pix é vulgocarlão.gmail.com e você pode ajudar da forma que você puder. E caso você não possa ajudar, fique à vontade para fazer um bom uso desse podcast mesmo assim, tá bom? É, É isso, até a semana que vem. Deus abençoe e tchau, tchau.